0: Daniel, du knatterst wieder.
1: Ja, ja. <lacht> ich knattere wieder.
0: Geil. Gut, dann starte ich mein Dingens jetzt, okay? Genau.
2: Hallo. Hallo. Ich möchte gern fünf Frühstücken.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Filmtoast-Filmfrühstücksfolge äh, 2022. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute habe ich einmal zum ersten Mal bei uns hier im Podcast äh, die Ronja an meiner Seite. Hallo Ronja, grüß dich. Hallo. Und einmal, den kennt ihr schon, habt ihr ja schon ein bisschen öfter gehört, den Sascha. Grüß dich Sascha.
0: Ach, hallo, man kennt mich.
1: Man kennt, man kennt ihn, er ist stadtbekannt. Ich, ich glaube auch, in, in jedem Bonner Kino kenne ich bestimmt auch schon Leute und denke, der sitzt doch hier in jeder Vorstellung, in der ich schon war. Ja, schön, dass ihr da beide dabei seid heute. Ronja, wie gesagt, ja zum ersten Mal. Man hat dich zwar schon einmal kurz bei uns in der Weihnachtsfolge gehört, bei unserer Weihnachtsfeier, aber da du hier heute zum ersten Mal in der richtigen Folge sozusagen dabei bist, stell dich doch gerne mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer draußen wissen, was so deine Aufgaben bei Filmtoast sind.
2: Ja genau, ich bin äh, Ronja, mach normalerweise, also vielleicht hat der ein oder andere auch schon so ein paar Rezensionen von mir gelesen auf der Seite und äh, ja, jetzt habe ich auch schon zwei YouTube-Videos gemacht für den Kanal.
1: Sehr schön, die sind auch sehr zu empfehlen werden wir auch auf jeden Fall hier in der Folge mal verlinken, also falls sich jemand schon mal die Ronja auch ähm, ja, bildlich äh, vorstellen möchte und schauen möchte, was du da so schönes bei uns auf YouTube machst, der kann das gerne machen. Ich empfehle da auch unseren schönen Kanaltrailer. da sieht man die Ronja und mich beim Toastessen, ist auch <lacht> großartig. Wer da nicht Hunger bekommt, da weiß ich auch nicht. Ja, die Feiertage sind ja jetzt vorbei. Weihnachten haben wir hinter uns, Silvester haben wir hinter uns, starten jetzt ins neue Jahr 2022. Und da wollen wir mit dieser Folge so ein bisschen den Ausblick wagen, was steht denn im Filmjahr 2022 bei uns so an. Und wir könnten natürlich jetzt hier einfach eine Release-Liste runterrattern, das würde euch aber wahrscheinlich wenig bringen, deswegen haben wir uns gedacht, jeder von uns bringt heute mal so seine, ja, Top 3 mit, also drei Filme, auf die er sich auf jeden Fall freut und im Anschluss gibt es noch so eine kleine Honorable Mentions-Liste, die wir euch auch um die Ohren hauen werden, aber bevor wir damit anfangen, wie waren denn eure Weihnachtsfeiertage und was habt ihr denn so zwischen den Tagen geschaut, Ronja, magst du da mal anfangen?
2: Ja, die Weihnachtsfeiertage waren ziemlich entspannt eigentlich dieses Jahr bei mir. Ähm, ich habe die äh, Netflix, den Netflix-Film Don't Look Up geguckt. War ehrlich gesagt nicht so begeistert, obwohl dafür also überall Werbung zu finden war und auch, also auch die Darsteller mit einem echt guten Cast ja in ungefähr äh, jedem Magazin überall gefeatured wurden. Aber ja, die Story fand ich relativ unglaubwürdig. Ähm, Jonah Hill war super lustig, aber ja, also, es war ein bisschen zu überdreht für meinen Geschmack, muss ich sagen. Dann habe ich noch Bushidos Wahrheit, die komplette äh, Serie geguckt, The Bold Type äh, zu Ende geguckt und Witcher Staffel 2 angefangen.
1: Ah, sehr gut. Ja, da stehen bei mir noch ein paar Folgen aus, aber ich liebe sie auf jeden Fall jetzt schon in den Folgen. Ich bin auch großer Fan der ersten Staffel und habe jetzt mitgekriegt, dass viele eigentlich mit Staffel 2 erst so richtig sagen, jetzt geht's wirklich los, jetzt wird es wirklich cool, wo ich mir schon dachte, was? Die erste Staffel war doch schon super, aber ja, freut mich, dass die zweite auf jeden Fall auch gut ankommt. Ich hoffe, du hast bisher auch deinen Spaß damit.
2: Ja, also ich bin war insgesamt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe die Bücher gelesen und ich fand vor allem das äh, Spiel Witcher Wild Hunt extrem gut und habe gehofft, dass die Serie mehr ist wie das Spiel, äh, genauso detailverliebt und so weiter, aber also die Geschichte ist einfach gut und deswegen ähm, kann man auch, finde ich, die Serie super gut gucken.
1: Okay, ja. Ja, ich fand es schön, dass sie halt nicht bei den Büchern kleben geblieben sind, sondern, sag mal die das Grundkorsett der Bücher genommen haben und der Buchgeschichte und dann so ein bisschen was Eigenes draus gestrickt haben. Hat mir gut gefallen, statt mir einfach anzugucken, was ich jetzt sowieso schon aus den Büchern weiß, weil mit dem eigenen Gedächtnis oder mit der eigenen Fantasie kann es ja meistens dann sowieso nicht mithalten. Sascha, wie sieht's es denn mit dir aus? Was hast du denn Feines gesehen an den Feiertagen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich äh, vor den Feiertagen habe ich noch Matrix 4 geguckt und ich möchte nicht darüber reden, <lacht> ähm, dass äh das äh, hat leider für mich gar nicht gepasst. Äh, ich habe da an anderen Stellen bereits meinen <lacht> mein Unmut zu kund getan. Deswegen möchte ich das jetzt nicht bei dieser schönen, also diesem schönen Ausblick, den wir jetzt haben, anbringen. Ähm, deswegen äh, rede ich mal kurz darüber, was ich gestern gemacht habe. Und gestern habe ich nämlich alle Harry-Potter-Teile am Stück geguckt. Das hat 22 Stunden gedauert. Ähm, ich habe es gerade geschlafen quasi, <lacht> kurz vor der Aufnahme. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ja, morgen geht's noch mal in Macbeth rein, weil den, den, meinen letzten Kinobesuch mit Matrix 4 kann ich leider so nicht stehen lassen. Deswegen muss ich mir noch was Gutes ansehen. Und äh, ja, dann einen Tag vor Silvester dann noch mal Herr der Ringe Extended. Ne? Also ich bin gut dabei jetzt noch an den freien Tagen.
1: Ja, ich kann durchaus verstehen, dass du den Matrix 4 Kinobesuch nochmal überschreiben möchtest. Bei mir ist er auch nicht gut weggekommen. So ich glaube, der steht und fällt so ein bisschen mit der Meta-Ebene am Anfang. Also wenn mhm. man damit was anfangen kann und ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen, seit den Grundgedanken dahinter fand ich gut und ich kann auch verstehen, dass viele sagen, das hat Potenzial und wäre ein cooler Aufhänger gewesen. Aber die Art und Weise, wie es so in your face umgesetzt ist, also das war ja, war ja nicht mehr der Zaunfall, da war der ganze Zaun, der mir da ins Gesicht gedonnert wurde. Und von daher mhm. kann ich das verstehen, dass du da auch nicht so viel mit anfangen konntest. Ja, Hast du Matrix schon gesehen, Ronja, ohne jetzt bei Sascha alte Wunden aufreißen? <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht>
2: nee, tatsächlich noch nicht. Aber ich, meine Erwartungen waren auch nicht so riesig hoch, weil ich auch den dritten Teil schon nicht so gut fand wie die ersten beiden.
1: Ja, ja. also ich, ich kann dir sagen, wenn du da noch rein willst, der dritte wird dann wahrscheinlich eine Offenbarung sein im Nach Nachhinein. Ja. <lacht> Zumindest war es oh. bei vielen oh. so. <lacht> der hat dann hinterher nochmal an Stellenwert gewonnen. Ja, wie Sascha schon sagte, wir wollen jetzt nicht mit äh, für uns persönlichen äh, Bruchlandungen des äh, letzten Jahres sozusagen das neue Jahr beginnen, sondern wir wagen heute den Ausblick auf 2022, möge es für uns alle besser, schöner, unterhaltsamer werden. Und da dürfen natürlich auch die Filme bei uns nicht fehlen. Wenn wir jetzt äh, erstmal nochmal so diesen Metablick blick wagen... Ronja, welche Erwartungen hast du denn an das Filmjahr 2022? Was glaubst du denn, sind so die großen Entwicklungen und wie wird sich ähm, ja speziell auch so die Situation des Kinos vielleicht auch entwickeln in diesem Jahr?
2: Also ich Denke, sofern, dass ähm, also man muss natürlich immer noch gucken, so wie sie so die Corona-Entwicklungen sind, aber eigentlich hat das Kino da ja relativ Potenzial, weil es eine gute äh, Veranstaltung ist, wo man hingehen kann, wo halt da die Leute nicht reden und so weiter. <lacht> also Hygienekonzepte leicht umzusetzen sind, also besser als jetzt in Clubs oder so. Und ich glaube, die Leute haben auch wieder Lust ins Kino zu gehen. Und wenn jetzt auch entsprechend ähm, coole Filme starten über, die wir heute ja auch reden werden denke ich, dass das Kino sogar wieder mehr am Kommen sein wird. Oder hoffe ich.
1: Sascha, du als sehr regelmäßiger Kinogänger Kannst du da auch so eine Entwicklung festmachen? Also du hast ja auch immer so den Saal im Blick, wie viele Leute da ungefähr sitzen. Ich hatte da schon auf Twitter zum Beispiel immer so das Gefühl, wenn ich mir die Fotos von den Leuten angucke, wenn die geschrieben haben, ich bin jetzt hier alleine im neuen Ghostbusters oder alleine in Matrix Resurrections und außer mir sitzt da keiner, dass die Kinos das schon gerade irgendwie zu spüren bekommen. Glaubst du, dass das ja auch so weitergehen wird? Und äh, wie hast du immer das Gefühl, so was die Auslastung der Kinos angeht?
0: Also grundsätzlich finde ich, also das kommt tatsächlich sehr auf den Film an. Also jetzt, ich war jetzt die letzten Tage natürlich in Matrix, so, also da war ich in einer großen Kette, bei in einem großen Saal und der war schon gut ausgelastet. Also ne, mit ähm, Hygiene und Platz und sowas ne, und auch Masken am Sitzplatz tragen. Und äh, der No Way Home, der Spider-Man, da war auch richtig Party im Saal, sage ich mal da war auch wirklich, also wenn du halt auf solche Blockbuster gehst, in Anführungszeichen, da war halt deutlich mehr los, als wenn du dir jetzt äh, zum Beispiel, keine Ahnung, wie gesagt, ich, ich gucke jetzt morgen Macbeth, so da habe ich noch einen anderen belegten Sitzplatz in der Online-Reservierung gesehen. So, ne? <lacht> ähm, das spielt dann natürlich auch immer rein, aber das war ja auch schon immer so, ne, dass halt so gerade irgendwie Programmkinos und Genre-Kinos, dass die halt immer schon mit wenig Publikum zu kämpfen hatten. Und da spielt sowas jetzt natürlich noch ein bisschen mehr rein. So Und ich glaube, dass gerade, also vielleicht, also so im Kontrast zu dem, wie die Meinung vielleicht ist, glaube ich, dass gerade große Kinos noch eher Probleme bekommen werden, so, weil die kleinen Kinos sind es gewöhnt und Leute, die sich das Programmkino ansehen, die sehen sich das auch an, ähm, wenn sie da eine Maske tragen müssen, sage ich mal, weil die kommen dann eh da alleine oft hin oder auch zu zweit oder so in wenig, wenig großen Gruppen und die großen Kinos, die ja auch erstmal die großen Säle äh, betreiben müssen, äh, die brauchen natürlich dann auch die großen Filme und äh, die sind ja jetzt teilweise auch schon wieder verschoben worden. Da kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, dass wir halt schon wieder Filmstartverschiebungen haben. Und ich glaube, dass das eher noch so ein Problem sein wird im in, in 2022. Aber ich will nicht äh, so negativ hier reinblicken, weil ich glaube nämlich, dass wir trotzdem 2022 viele tolle Filme im Kino auch sehen werden, weil... Also, wir haben jetzt ja in der zweiten Hälfte von 21, dadurch, dass die erste Hälfte ja quasi die Kinos geschlossen war, haben wir natürlich jetzt per Bedruckbetankung einen geilen Film nach dem anderen bekommen. Und ich befürchte, also, das heißt, ich befürchte, also, ich glaube, das wird jetzt so weitergehen, dass wir jetzt gerade sind ja wieder Maßnahmen beschlossen worden, dass halt auch wieder alles ein bisschen strenger wird. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch erstmal, im, ich sag mal, im ersten Quartal vielleicht ein bisschen noch einstecken müssen, aber dafür dann später wieder viel bekommen.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil gerade wenn es jetzt vielleicht tatsächlich im Sommer oder Frühjahr wieder besser werden sollte, wie im vergangenen Jahr auch, in 2021, dann glaube ich auch, dass halt viele wieder sagen, okay, jetzt lohnt es sich, jetzt kann man dann die Filme auch rausballern oder ins Kino bringen, weil die Leute gerne auch wieder ins Kino gehen. Da kann ich mir das auch vorstellen, dass es halt wieder diese Druckbetankung gibt und das letzte Quartal, beziehungsweise man kann ja fast sogar schon sagen, das letzte Halbjahr 2021, es war ja so voll von guten Filmen und man wusste teilweise ja gar nicht, wenn man nur begrenzt ins Kino kann äh, zeitlich, was soll man sich da angucken. Da, also den Luxus, den hatte man ja wirklich teilweise auch schon mal ein Jahr nicht. Da musste man irgendwie handpicken, was man sich da jetzt anschaut. Und da war ja auf jeden Fall im letzten Jahr in, in allen Genres auf jeden Fall immer was dabei. Ja, auch wenn du gerade gesagt hast, so der pessimistische Blick vielleicht noch nicht. Ja, vielleicht muss man es auch gar nicht pessimistisch sehen. Aber Ronja, es gab ja im letzten Jahr immer noch diese Diskussion, Streaming oder Kino. Wie siehst du das? Wie könnte sich das entwickeln? Und vielleicht auch, um kurz so ein bisschen Kontext zu geben. Also es gab jetzt auch noch mal die Verlautbarung von Warner zum Beispiel, dass die gesagt haben, 2021 schieben wir da jetzt auch wieder diesen... Day-to-Day-Releases, den, den Riegel vor, wie sie das jetzt bei Matrix gemacht haben, dass es zeitgleich mit dem Kinostart rauskommt, sondern wir geben dem Ganzen auch ein Zeitfenster von 45 Tagen. Bist du da eher eine, eine Freundin davon, dass man einen gewissen Abstand hat oder würdest du dir vielleicht auch wünschen, man könnte das eigentlich so machen wie in der Pandemiephase auch, dass man den Leuten einfach die Chance gibt, gucke ich mir das zu Hause an oder gehe ich dafür ins Kino?
2: Also, ich finde äh, einen gewissen Abstand eigentlich gut, auch so, <lacht> um dem Kino noch äh, den Vorsprung zu lassen. Und ich meine, 45 Tage ist jetzt auch nicht so lang. Äh, manche Filme, finde ich, sind einfach cooler im Kino. Und ich glaube, Streaming und Kino können aber trotzdem auch super gut parallel existieren. Also, es ist so wie äh, Streaming und Vinyl. <lacht> Es gibt ja halt immer die Liebhaber und Kino hat einfach noch diesen Event-Charakter. Ich glaube auch als Entwicklung, dass äh, diese Kino-Events wie zum Beispiel beim Cinemax jetzt diese Sparkle-Preview und so weiter, dass die noch weiter an Zulauf gewinnen. Also ich war zum Beispiel auch äh, bei House of Gucci in der Preview und das war komplett ausverkauft. Und also da gibt es dann ja oft immer noch so ein bisschen Programm drumrum oder irgendwelche Extras. Und ähm, da gibt es natürlich Leute, die einfach generell nicht gerne ins Kino gehen, aber... Die würden so oder so nicht gehen, <lacht> ob es jetzt direkt im Streaming startet oder nicht. Deswegen glaube ich, ähm, dass es vielleicht gar nicht so doll in Konkurrenz steht. Aber ein bisschen Vorlauf fürs Kino finde ich schon gut.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte den Luxus ja vorher der Pandemie eigentlich nicht, dass ich Filme auch direkt gleichzeitig zu Hause gucken konnte und habe mich so ein bisschen anfüttern lassen auch von den, von den Streaming-Anbietern während der Pandemie. Deswegen finde ich es persönlich teilweise schon schade, gerade wenn es halt Filme da sind, wo ich sage, würde ich jetzt nicht unbedingt für ins Kino rennen. Da war schon schön, sich die zu Hause anzugucken. Aber im Endeffekt, wenn man es halt wieder zurückdreht, mir wird da ja nichts weggenommen, weil es gibt ja genug Filme. Ich glaube einfach so dieses irgendwie direkt mitreden war immer ganz cool von den Leuten, die quasi aus der Pressevorführung kamen und du selber hast gesagt, Jo, da habe ich auch schon zu Hause gesehen, deswegen fand ich das auch ganz nett. Äh, Sascha, wie sieht das bei dir aus? Hast du überhaupt äh, Filme dann auch zu Hause äh, konsumiert, direkt über Streaming <lacht> oder warst du dann tatsächlich wirklich ähm, am ersten Tag im Kino?
0: Nee, ich habe natürlich auch von zu Hause so ein bisschen geguckt. Aber ich also ich finde es schon besser, wenn man dem Kino da schon auch eine Chance gibt so, und halt auch sich, also ganz ganz blöd gesprochen sich halt auch selber die Chance gibt das halt auf, auf einer großen Leinwand zu sehen weil ähm, klar ist da immer so die, die Sorgen sind natürlich berechtigt und da ne, dass man nicht ins Kino gehen möchte aber man muss natürlich auch sagen die man hat man macht es sich selber halt auch ein bisschen leichter indem man sagt so boah, weißt du was ich gucke mir das jetzt zu Hause an ne mhm. und ähm, ich denke wenn man das halt erst ins Kino bringt, dann, okay, es hört sich vielleicht so ein bisschen nach Gatekeeping an, <lacht> so, ne? aber, ähm, aber wenn man es halt erst ins Kino bringt, so, dann, dann kann man, ja, dann zwingt man sich so ein bisschen dazu, auch dahin zu gehen. Mhm. Ich, also wenn man es sehen muss, möchte natürlich. Ne? Weil ich, ich kenne natürlich auch Leute, die sagen, so, boah, Kino habe ich eh so nicht so Lust drauf. Da sind immer Leute und Assis und die, die werfen Popcorn <lacht> und so. Ist jetzt auch wieder eine. No hate gegen Spider-Man-Publikum, so, aber das ist mir wieder negativ aufgefallen, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> um, aber nee, also ich, ich bin ein großer Freund von Streaming. Das hat uns, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, das hat uns sehr gut durch die erste Jahreshälfte 21 gebracht, weil vorher, das, also, ne, ich bin das erste Mal irgendwie Mitte Juni ins Kino gekommen, weil halt alles zu war und ich glaube, dass dadurch halt auch ein gewisses Maß an gutem Streaming-Exclusive-Content auch produziert wird und jetzt halt auch immer mehr kommt. Und ich finde halt gerade, wo du eben ja Don't Look Up angesprochen hast, den habe ich ja auch im Kino gesehen, weil der war ja Anfang des, äh, Anfang Dezember auch kurz äh, in paar, für ein paar Vorstellungen da. Ähm, und ich finde, das ist halt wieder eigentlich ein cooles Zeichen dafür, dass auch gute Filme halt äh, Streaming-only gedreht werden können. so Weil gerade halt Netflix hat dann natürlich nicht so den krassen Track-Record mit geilen Filmen, die sie produzieren. Aber ich finde, Don't Look Up ist halt irgendwie, also ich finde den sehr gut. Mir hat der sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, der ist halt, ich finde, man merkt bei dem auch, dass da qualitativ halt ein guter Typ halt am Regi im Regiestuhl saß und dass Adam McKay ja. da mit seinen ähm, sehr Karikaturesken esken Charakteren halt auftrumpft. So. Und halt auch den krassen Cast halt auch irgendwie was gibt womit sie arbeiten können und halt nicht nur The Rock der im Dschungel steht hust, hust. So, <lacht> ne? oder
1: The Rock der äh, Gemälde klaut oder es verhindern will ich habe jetzt Red Notes nicht gesehen aber ja aber sowas also in die das, Richtung, ja.
0: ja genau aber ähm, also ihr, ihr versteht wie ich das meine ne? also ich glaube dass wenn man ja. wenn man dem Streaming halt auch also auch die Chance gibt, sich äh, sich entfalten zu können, so, ne? Mhm. Dann haben wir das auch wieder so. Und natürlich kann man jetzt auch wieder da das Fass aufmachen und äh, unseren Lieblingsregisseur Ridley Scott re rezitieren und sagen: so, ja, okay, ne, die Leute haben eh keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, um ins Kino zu gehen. Aber ich glaube, das, das würde dann jetzt hier zu weit führen.
1: Diese Millennials, ja, echt. Ja, aber die könnte man dann ja trainieren im Kino. Wenn man dann da sitzt und mal zwei Stunden nichts machen muss, außer sich auf einen Film zu konzentrieren, ist das auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit. Und auch so ein bisschen Eskapismus vom Alltag. Das kommt mhm. ja auch mit dazu.
2: Da gibt es sogar gerade eine schöne Kampagne, also die wirklich Werbung dafür macht, hier im Kino gibt es keine Ablenkung und ihr habt mal euer Handy aus. Ah, schön.
0: <lacht> ich finde, das macht das ja halt auch gerade so ein bisschen aus, ne? Weil ich habe das jetzt auch. Also ich merke das halt immer wieder, dass wenn ich halt zu Hause auf der Couch sitze, dass dann halt auch das Handy halt da ist. Ne? Ja. oder dass halt auch, ich wohne halt in der WG, sondern laufen halt auch mal Leute durchs Wohnzimmer durch. Ne? So, und das hast du halt im Kino nicht, da hast du wirklich Handy in der Tasche und guckst dir halt zweieinhalb Stunden den Film an und weiß nicht, das hat halt auch was mit Genießen zu tun, finde ich. Boah, ich klinge wie so ein richtiger Gatekeeper gerade, ne? Ich finde das... <lacht> 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 Aber ich, 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 ich sage dazu nichts mehr. <lacht> ja.
1: ja, genau, um, um die Perspektive noch mit reinzubringen, also es gibt ja auch genug Leute, die einfach von der Ortschaft her nicht die Möglichkeit haben, schnell ins Kino zu gehen. Für die wäre natürlich sowas wie Streaming auf jeden Fall vorteilhaft. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Sascha. Da, ja, gerade wenn man schnellen Zugang zum Kino hat, ist das auf jeden Fall schöner, sich dann auch Filme im, im Kino anschauen zu können. Aber wie gesagt, sie sind dann ja nicht aus der Welt, also sie kommen dann ja nach einer gewissen Zeit auch auf Blu-ray, UAD und in Streaming, von daher ist es ja nicht so, dass man sie dann gar nicht sehen kann, aber ich finde auch dann den Kinos so ein bisschen Vorlauf zu gewähren und den Leuten so ein bisschen diesen, äh, ja, diese Kulturveranstaltung oder diesen Eventcharakter zu bieten, den man heutzutage halt immer weniger hat, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Dann kommen wir doch mal zu den Filmen, die wir uns gerne im Kino anschauen wollen würden. Ronja, magst du uns mal deinen ersten Film nennen, auf den du dich 2022 freust?
2: Ja, der Film, auf den ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, ist leider gerade wieder verschoben worden. <lacht> ähm, das wäre John Wick 4, der jetzt wahrscheinlich aber erst 2023 startet. Ähm, ich glaube, der fasst jetzt halt noch mal so das zusammen, was die ersten Teile passiert ist. Und äh, der Brewery King und äh, John Wick, zu zweit gegen die hohe Kammer, gerade nachdem jetzt Matrix so äh, gescheitert ist, vielleicht auch, ja, ganz cool als Morpheus und Neo <lacht> mit Lawrence Fishburne und ähm, Keanu Reeves. Äh,
1: ja, gerade nachdem wir jetzt eben über Matrix 4 gesprochen haben, dass das ja halt so, ja, vor uns persönlich halt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe jetzt äh, letztens auch noch mal John Wick 3 gesehen und das war für mich tatsächlich so fast wie der Matrix, den ich mir gewünscht habe. Also sowohl von der Action her als auch eben wieder von den bekannten Gesichtern, die aufgetaucht sind, als auch dieses mysteriöse, obwohl es ja, sage ich mal hier, ja nicht die super komplexe Story ist, aber jeder Charakter, der da irgendwie neu auftaucht, der so eine mysteriöse, schräge Seite an sich hat, die ich entdecken möchte, bin ich auf jeden Fall großer Fan der Reihe und ich habe mir sogar so ein bisschen gewünscht, ich habe gedacht, was wäre denn, wenn in Matrix 4 die Metaebene gewesen wäre, dass John Wick eigentlich quasi in die Simulation innerhalb der Matrix ist, um Neo irgendwie <lacht> und Morpheus <lacht> bei der Stange zu halten, damit sie bloß nicht drauf kommen, dass sie wieder in die richtige Welt müssen. Das, das wäre auf jeden Fall die
0: bessere Idee gewesen, als das, was sie gemacht haben, aber...
1: Und nachdem ich gesehen habe, was sie gemacht haben, habe ich gedacht, so abwegig wäre es auch gar nicht gewesen, wenn sie einem sowas serviert hätten. Es wäre immer noch realistischer gewesen, Anführungszeichen, als das, was wir gesehen haben. Ja, aber ich kann auf jeden Fall deine Begeisterung sehr nachvollziehen, freue mich auch wahnsinnig drauf. Ist denn schon ein bisschen was jetzt über, über die Story bekannt? Also kannst du da schon ein bisschen was zu erzählen, was uns da in John Wick 4 erwarten wird?
2: Also die Story wurde ja ein bisschen in den Teilen davor eigentlich schon angeteasert, weil er, also sowohl er hatte sich ja mit der Hohen Kammer verscherzt, als auch der Bowery King, der jetzt ein bisschen entstellt ist und auf Rache aus ist, ähm, John Wick gerettet hat. Deswegen ist es ja relativ absehbar, dass die beiden, ähm, ja, sich <lacht> jetzt gegen die hohe Kammer wenden werden. Ob dabei also, ja, wahrscheinlich auch noch einige andere Weggefährten äh, auftauchen. Ich habe auch gelesen, dass die Ballerinas aus dem ersten Teil noch ein Spin-off kriegen sollten. Deswegen rechne ich mal damit, dass die auch noch eine Rolle spielen im vierten Teil.
1: Ja, Sascha, wie sieht denn deine Vorfreude auf John Wick 4 aus? Auch wenn er jetzt erst 2023 rauskommt, aber dadurch, dass das Studio jetzt entschieden hat, äh, am 23. Dezember erst, wir schieben den jetzt auf das nächste Jahr, äh, Vorfreude trotzdem noch ungebrochen bei dir?
0: Ich hatte den so gar nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Also ich finde die ersten drei tatsächlich ziemlich cool. Und gerade der, ähm, der erste war ja so ein richtiger Überraschungshit auch. Ne? der hat also Den fand ich schon sehr, sehr geil. Ähm, und den zweiten sogar noch ein bisschen besser. Der dritte hat wieder ein bisschen abgenommen, fand ich so. Ähm, aber ich, ja, ich freue mich da drauf. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wow, voll krass, das wird der beste Film des Jahres. Also ich glaube schon, dass der cool wird, weil wenn sie die Formel halt beibehalten, die sie bis jetzt beibehalten haben, ähm, wird das schon funktionieren irgendwie. Und ich meine. Also mehr Action, mehr Keanu Reeves geht ja, also ich wollte gerade sagen, geht ja eigentlich immer, aber wir haben ja gesehen, es geht nicht immer. <lacht> <lacht> um, aber um, das, das, das geht jetzt die ganze Episode so, da müsst ihr jetzt leider mit leben. Um, nee, aber ich habe da, hab da schon Bock drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt böse bin, dass er erst nächstes Jahr kommt.
1: Ja, wo hast du denn dann Bock drauf? Dann kannst du ja gerne mal direkt weitermachen. Was, ist denn, was gehört denn zu deinen Top 3 des Jahres?
0: Ach so, ja, zwar auch ein Film, wo ich gar nicht mehr sicher bin, ob der überhaupt noch dieses Jahr kommt. Und zwar ist das der neue Film von Martin Scorsese und der heißt Killers of the Flower Moon. Äh, ja, großer Scorsese-Fan, wird, soweit ich weiß, von äh, den Apple Studios produziert. Äh, exklusiv für Apple Plus, Apple TV Plus, ähm, was dann auch mein Grund sein wird, mir das endlich zu holen. Ja, es ist halt so Scorsese-mäßig, er hat wieder so ein, eine Romanverfilmung, das macht er ja üblicherweise auch. Wir haben wieder Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen. Jesse Plemons ist auch noch am Start und es ähm, spielt in den 20er Jahren in Amerika und da wird ähm, ein Indianerstamm die ihr, ihr Dorf über ein Ölvorkommen gebaut haben, ja, auf mysteriöse Weise, ja, getötet. Und äh, dadurch wird halt äh, so ein bisschen, ja, das FBI gegründet und, ja, also so ein typischer scorsese Krimi, würde ich sagen, da habe ich schon sehr Bock drauf. Also gerade DiCaprio, De Niro und Jesse Plymouth sind halt wunderbare Schauspieler einfach, die sich seh alle sehr gern.
1: Und wahrscheinlich wieder vier Stunden lang, oder Ronja? Freust du dich da auch schon auf den nächsten <lacht> Langstreifen?
2: Ich würde ihn auf jeden Fall gucken.
1: Okay. Äh, kon konntest du denn mit den anderen Scorsese-Filmen so ein bisschen was anfangen bisher oder ist das eher nicht so deine Welt?
2: Ich bin Blockbuster-Fan, deswegen auch.
1: Okay, ja. Ja, geht mir genauso, ist immer so ein bisschen Hit or Miss, also es kommt immer so auf die Thematik an, aber ähm, du hast ja schon gesagt Sascha, das FBI wird glaube ich tatsächlich gegründet in diesem Film, also es ist so ein bisschen der Auslöser, dieses Verschwinden der Ureinwohner und äh, unter der Prämisse habe ich da auf jeden Fall Bock mal reinzugucken, also ich mhm. äh, lasse mich da auf jeden Fall drauf ein, ist wie gesagt immer so ein bisschen, kommt bei mir auf die Thematik an, ob ich jetzt mit Scorsese Film was anfangen kann oder
0: nicht. Ja, ich finde, gerade bei ihm sind seine, also seine Nicht-Gangster-Filme finde ich teilweise sogar sehr viel besser als mhm. also klar, wenn man an Scorsese denkt oder von ihm hört, dann denkt man erstmal so an Goodfellas oder an The Departed. Also alles eine ganz großartige Filme, ne, gar keine Frage. Aber gerade sowas wie Bringing Out the Dead oder After Hours sind so großartige Filme oder Hugo. Ich bin ein Riesenfan von Hugo, auch wenn der ja nicht so toll angekommen ist bei den meisten. Ähm, aber ich finde, das ist einfach Also, er wird so seinem, seinem Ruf als alter, konservativer, grumpy Filmemacher wird er halt nicht gerecht, finde ich, den er ja auch so ein bisschen von Disney gebrandet bekommen hat, nachdem er seine Aussage da getätigt hat bezüglich <lacht> den MCU-Filmen. Ne? Und äh, das muss man sich halt auch bewusst werden, dass das einfach ein äh, toller, alter Filmemacher ist, der Kino liebt. Ne? Und ich glaube, dass der mit Killers of the Flower Moon wieder mich in den Bann ziehen wird.
1: Ja, wo wir ja gerade bei der Aussage über Superheldenfilme sind, mache ich ja <lacht> mal weiter mit, mein, mit einem meiner top 3 Picks, nämlich The Batman, der dann dieses Jahr endlich mal kommt, der ist ja jetzt auch schon diverse Male verschoben worden und seit diesem ersten Teaser-Trailer sitze ich da als großer Batman-Film, gerade mit dieser, diesem Nirvana-Cover unterlegt und ich will diesen Film unbedingt sehen. Also, diesmal führt ja Matt Reeves äh, Regie. Das Ganze war ursprünglich so ein bisschen geplant als Standalone-Auskopplung, wie es bei The Joker der Fall war. Also, es wird nicht in dieses äh, DCEU eingebettet, sondern bekommt so seine, so seine Alleinstellung. Diesmal haben wir Robert Pattinson dann als äh, Batman. Eigentlich sollte er, glaube ich, sogar. Ben Affleck weitermachen? Ich weiß aber nicht, ob es der gleiche Film werden sollte. Es sollte auf jeden Fall eine Auskopplung mit Ben Affleck geben, wo er dann halt so ein bisschen düstere detective version von äh, Batman spielt, wie man ihn so aus den früheren Comics kennt. Und äh, jetzt haben wir, wie gesagt, Robert Pattinson äh, als Batman, der mich, zumindest jetzt, was man in den Trailern äh, sieht, super überzeugt hat. Ich bin jetzt sowieso kein äh, Pattinson- Hater, nur weil er mal in Twilight mitgespielt hat, sondern hat er danach allein schon auch mit äh, The Lighthouse zum Beispiel endgültig bewiesen, dass er da auch was kann und dass er eben nicht dieser äh, teeny schwarm ist, den man dann wirklich auf diese äh, ja, Vampirrolle reduzieren sollte. Äh, Zoe Kravitz haben wir noch dabei, die spielt äh, Catwoman, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, auf diese äh, Dynamik zwischen den beiden. Also es wird dann ja so, dadurch, dass das Ganze im zweiten Jahr als Batman spielt, diese Liebesbeziehung, die da langsam aufkeimen soll und dieses Team-Up der beiden, die dann gegen die Unterwelt Gotham's kämpfen, da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Das Ganze hat ja auch eher so diesen düsteren Gothic-Look-Gothams, also nicht das, was wir jetzt aus den Nolan-Filmen kennen, wo es dann wirklich so eine Großstadt war wie ja L.A. oder San Francisco mit irgendwelchen Hochhäusern, sondern das Ganze sieht ja wirklich auch dann eher so aus, wie man es aus den früheren Batman-Filmen kennt, beziehungsweise wie man es auch aus dieser Animated-Series kennt. Und es gibt ein paar Anleihen auf die Court of Olds Story, also alle Batman-Freunde, alle Comic-Freunde, die die, die, die Comic-Reihe kennen. Das ist so mein lieblings -Arc. Da gibt es auf jeden Fall so ein paar Hints in den Trailern, die darauf hindeuten. Ich weiß nicht, ob sie es durchziehen werden, weil die, ja, wahrscheinlich bis auf die Comic-Nerds irgendwie wenig Leute kennen. Aber wenn das drin sein sollte, dann bläst mich das sowieso aus dem Kinositz. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Ronja, du hast ja gesagt, so Blockbuster sind auch eher dein Ding. Bist du da auch äh, Comic-Freundin? Also kannst du mit Batman was anfangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand die bisherigen Filme gut. Ich hätte es sogar wahrscheinlich besser gefunden, wenn äh, Ben Affleck den Batman gemacht hätte. Ich bin gespannt, wie das mit Robert Pattinson ist. Ich kann mir es noch nicht, gar nicht vorstellen. Ich habe auch noch keinen Trailer gesehen. Okay.
0: Ja, machst du wahrscheinlich alles richtig mit, weil ich finde gerade die Erwartungshaltung durch die Trailer, die jetzt alle rausgekommen sind, ähm, sind natürlich enorm hoch. Ne? Also, ich finde den Style, den Matt Reeves hier fährt, der ist der spricht mich einfach voll an, ne? Also dieses total düstere und also gewalttätige Gotham, sage ich mal, ne? Wo du richtig, du, du siehst diesen Trailer und du willst nicht da sein. Und ich finde, das bringt der Trailer schon gut rüber und ich hoffe, dass der Film den halt auch gebrecht wird. Und äh, ich bin da auch super hype drauf auf den. Der steht auch auf meiner, meiner, äh, ja, auf meiner Top-Liste auf jeden Fall. Und äh, also nicht nur wegen Pattinson, also ich bin auch großer Pattinson-Fan. ne Das hat man halt jetzt gerade, wie du eben angesprochen hast, in uh, The Lighthouse schon gesehen. Aber der hat ja auch ganz viele andere tolle Filme gemacht. Man hat ihn ja auch erst zuletzt in Tenet als Nebendarsteller gesehen. Mhm. Da ähm, habe ich ihn auch kaum wieder erkannt. So. Und ja, ich glaube, das wird ein gutes Teil. Also auch mit Paul Dano als ähm, als Antagonist, ne der von dem ich ja auch großer Fan bin.
1: Genau, ja, den habe ich jetzt mal nicht angesprochen, damit war die Ronja ja nicht zu sehr spoilern. Ja, deswegen <lacht> sagte ich auch Antagonist. <lacht> okay. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich bin aber auch auf Colin Farrell gespannt, der da mhm. als als Pinguin auflaufen wird. Also ich habe ihn zumindest im Trailer erstmal nicht erkannt. Da musste ich schon mal zweimal mhm. hingucken. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Auch wie Andy Circus dann den Alfred geben wird. Weil Andy Circus habe ich dann ja irgendwie nicht so als den Good Guy abgespeichert bei mir im Kopf. Er hat ja so nee, nicht so die, diese shady Aura. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, wie er so als der ja, der eigentlich vornehme und zuvorkommende Butler rüberkommen wird. Aber vielleicht gibt es ja auch einfach eine andere Interpretation. Hat ja auch mal was. Ich finde es eh gut, sieht.
0: dass sie da ihren eigenen Kanon so ein bisschen mit aufmachen. So, weil dieses ganze DCEU, die das ist ja Eh, so ein bisschen verwirrend, sage ich mal. Und ich finde, das ist halt auch in sich nicht so kohärent wie so ein MCU, wenn du es jetzt den, den Direktvergleich ziehst. Also gerade mit diesem Snyderverse und nicht Snyderverse. Und was spielt da jetzt womit? Und da finde ich, haben sie mit, äh, mit Todd Phillips Joker halt schon einen richtigen Schritt gewagt. Und ich fände das eigentlich ganz cool, wenn wir von diesem Soap Opera-mäßigen aus dem MCU einfach weggehen könnten, was, was die DC-Filme angeht.
1: Ja. Yep. Genau, also es sieht ja so aus, als wenn The Batman auch so in die Richtung geht, äh, wie jetzt The Joker gegangen ist, dass es halt nur ein bisschen erdiger, geerdeter äh, wirkt, alles ein bisschen düsterer. Von daher bin ich gespannt, ob sie nach dem Film auch in die Richtung weitermachen oder ob es tatsächlich so zwei Ausflüge bleiben werden. Aber ich glaube, von Joker gibt es sogar schon angekündigten zweiten Teil, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe.
0: Ha äh, habe ich auch im Kopf, ja, aber kann ich gerade nicht bestätigen. Mhm.
1: Ja, dann gehen wir mal weiter in der Liste. Ronja, was ist denn äh, bei dir noch so in den äh, Top-Highlights des Jahres?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall auf Kingsman, der heute rauskommt. Ähm, soll ja sehr gekürzt sein und äh, dem soll noch einige Gags zum Opfer gefallen sein. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Vorgeschichte, die ja ungefähr 100 Jahre vor Teil 3 spielt. Ähm, es geht so ein bisschen um kriminelle Genies, die einen gemeinsamen Krieg planen, der verhindert werden soll. Ich fürchte, er wird vielleicht nicht ganz so charmant wie die ersten, weil es spielt natürlich dann auch ähm, im Ersten Weltkrieg, das ist alles so ein bisschen dreckiger, wenn ich den Trailer jetzt äh, richtig interpretiere, als die anderen Teile. Aber ja, ich fand alle Teile bisher gut und deswegen werde ich ihn auf jeden Fall auch gucken.
0: Mhm.
1: Sascha, kannst du mit der, mit der Reihe auch was anfangen?
0: Ja, ich finde die tatsächlich ziemlich cool. Also auch so ein Ding, den ersten habe ich erst äh, sehr viel später gesehen, als er halt, also da war der Hype schon vorbei, sage ich mal. Äh, und der hat mich dann auch äh, komplett weggehauen. Ne? Also, ich finde, der Film macht das sich also oder anders. Ich stehe nicht so auf Agentenfilme, so, also James Bond, gar kein Freund, so und ähm. Ich finde, Kingsman, gerade der Erste, macht das so gut, irgendwie das humorvoll, aber nicht slapstickartig rüberzubringen. Das macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Und diese Kampfchoreografien in dem Film sind ja einfach der Hammer. Ne? Und dann habe ich mich auch sehr schnell in den Film verliebt, nachdem ich ihn viel zu spät gesehen hatte. Und ähm, den Golden Circle fand ich dann wieder nicht so cool irgendwie. Der hat mich nicht ganz so abgeholt, aber ich habe auch richtig Bock auf den neuen. Da bin ich auch dabei. Ich habe auch schon äh, äh, Tickets für die Vorpremiere.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja ich setze mich jetzt mal so ein bisschen in die Nesseln, weil ich habe äh, von den Kingsman-Filmen tatsächlich noch nichts gesehen, weil ich ja ich glaube, einfach so geschädigt war von Austin Powers und von Johnny English und von Konsorten, dass ich da irgendwie damals gedacht habe, oh nee, Ah nee, nicht schon wieder so ein Agenten-Comedy-Film. Obwohl der ja sehr gut sein soll und deswegen werde ich ihn auch irgendwann nachholen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Castliste gesehen, Ronja, dass Daniel Brühl da mit auftaucht. War der tatsächlich in den Teilen davor auch schon dabei oder ist er jetzt das erste Mal mit am Start?
2: Ähm, <lacht> so genau erinnere ich mich nicht. Ich glaube aber, dass er tatsächlich neu ist. Aber wahrscheinlich spielt er auch wieder in Deutschen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht, dass es äh, warst.
0: okay ja. Also, da es 100 Jahre vorher spielt, glaube ich nicht, dass er in den Alten dabei war. Ich kann es jetzt aber auch nicht beschwören. Aber wir haben Lord Voldemort persönlich ist im, im Cast dabei. Also.
1: Lord Voldemort <lacht> gegen äh, Baron Zemo. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, dann springen wir doch mal vom äh, Agenten-Thriller im Ersten Weltkrieg äh, in die Weiten des Universums, Sascha. Was steht denn bei dir noch auf der Liste?
0: Boah, das war eine tolle Überleitung <lacht> zu einem Film, wo ich richtig, wirklich, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe den ersten Trailer gesehen und mir erst gedacht, äh, ob das funktioniert, aber je, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich da Bock drauf. Und der Film heißt Lightyear. Und das ist der neue Film von Pixar Animation, der, ich glaube, sogar im Frühjahr schon rauskommt. Ich meine, also im April oder sowas. Und ja, es ist die, die Origin-Story vom Buzz Lightyear aus Toy Story, aber nicht im Toy Story-Universum, sondern als eigenständiger ähm, als eigenständiger Science Fiction Animationsfilm und ich habe da richtig Bock drauf, ne? Also ich finde, das ist so sowas, also sowas hatte man noch nicht irgendwie und gerade Pixar hat ja echt viel gemacht, aber so Science Fiction so abseits von Wally, -E, sage ich mal, haben sie ja noch nicht gemacht und das also gerade der Trailer sieht halt aus wie ein ja, ein rein rassiger Space Film und da habe ich Bock drauf und gerade also der Cast selber ähm, ist halt momentan, also die Voice Actor im O-Ton, ähm, da ist halt Chris Evans, also unser Cap, ne, der spielt, mhm. der, der, der spricht, äh, Buzz Bass Light hier, also macht leider nicht Tim Allen wie im Original Toy Story. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also ich glaube, da, gerade dadurch gewinnt man da nochmal so ein bisschen Abstand zu dem, äh, zu den Toy Story-Filmen, ne, dass es halt eben nicht nur ein Spielzeug ist, in Anführungszeichen. Und Taika Waititi macht auch mit sich gerade, und ja, ich, ich, ich habe Bock darauf, wirklich.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch gar nicht so schlimm. Natürlich dann hast du den einen oder anderen Puristen, der sagt, was, Tim Allen spielt, er spricht ihn nicht. Das kommt bestimmt auch. Aber ich finde, gerade wenn du halt auch wieder eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchtest, dann nimmst du halt Synchronsprecherinnen, Synchronsprecher, die eben so in der heutigen Jugend ein Begriff sind. Und da ist halt Chris Evans... Weiter vorne als Tim Allen, den kennen wir ja, halt das, das <lacht> ältere Säcke wie ja. ich. Ja. Gerade
0: wo er ja auch bei ähm, der im neuen Toy Story 4, da hat er ja auch schon ganz wenig Screen Time nur. Ne? Also da kann ich das schon verstehen.
1: Mhm. Ronja, wie sieht es bei dir mit der Toy Story Reihe aus? Kannst du damit was anfangen und äh, freust du dich auch so ein bisschen auf Buzz erstes ja, Solo-Abenteuer in dem Sinne?
2: Ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen. Also ich bin eh nicht so ein Animationsfilm-Fan und ich habe keinen einzigen Toy-Story-Film gesehen.
1: Gasp. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, glaube ich, auch nur den ersten gesehen habe. Und ja. bei, bei äh, Disney-Filmen mache ich tatsächlich um Fortsetzung einen, einen großen Bogen. Also, oh. also auch <lacht> König der Löwen 2 oder Ariel 2. Den fand ich gut. So.
0: Ich fühle mich per persönlich angegriffen. <lacht> <lacht> so. nee, also ich finde tatsächlich, um da mal kurz einen Stein für Toy Story zu brechen, ich ja. finde die Toy Story-Filme werden echt mit jedem Teil besser. Also, ab, also der vierte vielleicht nicht, der ist aber auch immer noch. also der dritte Toy Story ist besser als der zweite, finde ich, und der zweite ist besser als der erste. Und der vierte ist auf jeden Fall gleichwertig mit dem zweiten. Und ich finde, also, das ist eine so tolle und liebenswürdige Reihe. Und also deswegen, also vielleicht habe ich auch nur, ich bin damit halt groß geworden. Ne? Ich, vielleicht habe ich nur deswegen so Bock auf, auf den Lightyear. hier, aber ich, ich kann das nur empfehlen. Ich finde das toll.
1: Ja, ich tatsächlich auch, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das einfach so dieser Disney-Effekt war, dass ich mir gedacht habe, alles, was jetzt kommt als Nachfolge, das sind diese Direct-to-Video-Sachen, die da lässt er mal lieber die Finger von. Hm. Äh, von daher
0: ah, ja. Aber es ist ja Pixar, ne? nicht Disney. <lacht>
1: <lacht> aber hat Pixar so viele Fortsetzungen gemacht? Also bis auf Toy Story?
0: Ja, Cars. Ja, stimmt,
1: Cars haben, hat mehrere.
0: Okay, aber, aber Cars möchte ich auch nicht reden. <lacht> Du verstehst äh, auf jeden Fall, wo mein Vorurteil herkommt. Äh, ja, die Unglaublichen, aber der ist ja relativ neu, der zweite Teil. Äh, der ist auch sehr gut, ja, und äh, hier ähm, Monster AG. Hm, ja. Da ist Monster Uni auch sehr gut.
1: Ach, guck mal, von dem habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Der ist an mir vorbeigezogen. Ja. Naja, werde ich aber alles gut. danach holen, wenn meine Kids im entsprechenden Alter sind. Genau. Muss in Anführungszeichen ich da sowieso durch.
0: Das ist gut. Ja. Ich finde, Pixar-Filme kann man nie genug gucken. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: dann mache ich mal weiter mit meinem zweiten Pick. Und zwar habe ich mich da um meinem Ruf ja auch gerecht zu werden, für eine Spieleverfilmung entschieden. Nämlich Uncharted kommt jetzt am 17. Februar 2022 ins Kino. So ist es auf jeden Fall geplant. Regie führt Ruben Fleischer, den man von Zombieland und von der Venom-Verfilmung kennt. Beim ersten sagt man, hey", beim zweiten sagt man, hey". aber dafür haben wir als ähm, Cinematografen und ich werde den Namen jetzt wahrscheinlich verbasseln, aber Jun Jung-hoon, der quasi Haus- und Hofkameramann von Park chan Wook ist, also auch äh, oh, cool. I'm a Cyborg, But That's Okay, Handmaiden, Old Boy, A uh, Thirst äh, gemacht hat und jetzt kürzlich auch für Last Night in Soho verantwortlich war. Und deswegen bin ich auf jeden Fall guten Mutes, dass es, was die Bilder angeht, ein sehr schönes Erlebnis wird. Wir bekommen dann quasi die Origin-Story von Nathan Drake serviert, den man eben aus der Spielereihe Uncharted kennt. Der geht mit seinem Partner Victor Sully Sullivan auf die große Reise nach einem ja, mysteriösen Schatz und versucht gleichzeitig noch seinen Bruder zu finden, seinen Verschollenen, was man halt so macht, wenn man sowieso gerade irgendwie versunkene Schätze sucht. Das Ganze basiert, wie gesagt, auf der PlayStation-Spielereihe und äh, ja, ich, ich sag mal so, ich mag die Spiele. Ich bin jetzt aber nicht der größte Fan davon. Aber ich bin sehr großer Fan von äh, Schatzsuchen, von, äh, von Filmen, die sich damit beschäftigen. Ich liebe zum Beispiel die National Treasure-Reihe. Mag man davon halten, was man möchte. Aber ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß damit, mit Nick Cage auf die Suche nach äh, diversen verschollenen Schätzen und Mysterien zu gehen. Beim Trailer war ich halt so ein bisschen... Gemischter Gefühle. Ich mag Tom Holland sehr, allerdings sehe ich in ihm immer noch so ein bisschen Peter Parker Spider-Man. Und äh, wenn ich dann halt im Trailer eine Szene sehe, wie er bei einem Flugzeug, das äh, Cargo verliert, von Kiste zu Kiste hüpft, um dieses Flugzeug wieder reinzukriegen, dann sitze ich da und sage: Warum benutzt du nicht dein Spinnennetz? Schlinge dich daran. <lacht> und irgendwie bin ich dann noch geistig so ein bisschen, ja, da verankert. Bei Mark Wahlberg ist irgendwie die, die beste Zeit, die er bei mir hat, im Gedächtnis auch schon so ein bisschen vergangen. Dafür gibt es sehr viele tolle Szenen in Ruinen, Museum, verloren Artefakte spielen eine Rolle. Von daher bin ich auf jeden Fall äh, gehypt und freue mich drauf. Und gerade was Videospielverfilmung angeht, da ist die Fallhöhe ja sowieso nicht so die größte, wenn man das mit Konkurrenz vergleicht. Von daher gehe ich da erstmal mit positiven Gefühlen rein und freue mich, da so ein schönes, äh, kleines Schatzsuchepos. epos auf der Leinwand zu sehen. So, jetzt meine Frage an euch. Wer, wer von euch äh, kann denn mit den Spielen überhaupt was anfangen? Oder bin ich da tatsächlich der Einzige hier, der sich drauf freut? Ronja, wie sieht's da bei dir aus?
2: Den Film würde ich gucken. Ähm, die Spiele kenne ich nicht. Okay.
1: Aber ich habe dich jetzt trotzdem äh, hoffentlich heiß gemacht und hoffentlich nicht abgeschreckt mit äh, das ist eine Spieleverfügung.
2: Ja, klingt auf jeden Fall gut besetzt, unterhaltsam. Und ähm, ja
0: Sascha,
1: wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich fand Tomb Raider immer cooler. <lacht> okay. Also nicht die Filme, da muss man nicht drüber sprechen. Ähm, äh, Spaß beiseite. Äh, ja, ich, ich werde mir das auch ansehen, gar keine Frage. Ich bin da aber ganz unvoreingenommen. Also, ich habe nur den ersten Teil gespielt damals auf der PS3, den fand ich jetzt nicht so krass. Ja, und ich bin eigentlich nicht so der Tom Holland-Fan, wenn ich ehrlich bin. Also, ich. Weiß nicht, ich, ich mag ihn als Spider-Man, da ist er okay, aber halt auch nur okay. So, und weiß nicht, ansonsten habe ich ihn auch nur in uh, The Devil All The Time gesehen, der dieses Jahr rauskam, bin ich oder letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr kam der. Und da fand ich ihn auch nicht gut, aber ich fand den Film auch nicht gut. Vielleicht lag das auch daran. <lacht> ja, mal, mal, mal gucken. Also ich meine, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Sony-Ding ist, dass sie den jetzt noch melken wollen, solange der noch irgendwie das Publikum abholt, ne? Also, weil das, ich nehme an, Uncharted Sony, Playstation, ne, wird ja eine Produktion von denen sein. Genau. Ja, ma mal gucken, was das wird. Aber wie du schon sagst, also das äh, die Fallhöhe ist ja nicht sonderlich hoch bei Videospielverfilmung und vielleicht wird es ja ganz geil, aber ich habe da jetzt nicht keine Aktien drin. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall ein Film, bei dem man sich positiv überraschen lassen kann, weil man mit wenig Erwartungen Ja genau, erst das, mal das, ist gut. das ist eine gute mhm. Beschreibung, ja. ja. Ja, aber die Erwartungen bei dir, Ronja, die waren jetzt dann bei, bei einigen Filmen tatsächlich so hoch, dass du uns so ein kleines Potpourri mitgebracht hast. Was steht denn bei dir da noch ganz oben auf der Liste für dieses Jahr?
2: Ich freue mich vor allem auf Crimes of the Future, weil ich die bisherigen Zusammenarbeiten mit David Kronberg und Vigo Mortensen sehr gut fand. Ähm, Tödliche Versprechen ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme und ich fand auch hier ähm, History of Violence sehr gut. Ähm, das Thema ist, glaube ich, ist spannend. <lacht> Weil so. Es geht irgendwie, so habe ich mich jetzt noch nicht informiert, aber um Metamorphose und dass Leute ihre Organe nachwachsen lassen können und David Cronenberg hat gesagt, er hat äh, mit der nahen Zukunft sozusagen noch ein Hühnchen zu rupfen. Also das wird bestimmt ein blutiger, aber ich glaube auch tiefgründiger und guter Film. Kristen Stewart ist auch noch dabei und da bin ich schon sehr neugierig.
0: Das klingt ja fast so, als würde er wieder so ein bisschen in seine 80s zurückgehen, oder? Weil ich meine, die letzten Filme von ihm waren ja mehr so Dramen und wenn ich mich richtig erinnere, oder? Und das klingt da jetzt wieder mehr so nach Science-Fiction-Fly-mäßig.
2: Es wird nicht zu Science-Fiction, also so viel habe ich dann doch noch gelesen, dass es jetzt also wirklich relativ nahe Zukunft sein soll. Ich bin gespannt.
0: <lacht> hm, ja. Ja, Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Also Cronenberg ist immer ein guter Name. Mortensen kann man sich immer angucken. Habe ich Bock drauf, ja.
1: Ja, bei Kristen Stewart ist es tatsächlich so wie bei Robert Pattinson bei mir. Also die, sie wird ja auch von vielen gescholten, weil... Ja, dieses Vorurteil da ist. Sie kann nur diesen Gesichtsausdruck und mehr ist da nicht. Aber <lacht> ich habe jetzt schon so viele gute Kristen Stewart Filme gesehen ähm, und freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, sie ist ja jetzt dann auch in Spencer zu sehen in diesem Jahr, wo sie also diese Lady Di Verfilmung, ähm, die jetzt sogar glaube ich schon läuft im Januar. Äh, von daher dann im Gespann mit Viggo Mortensen habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Das klingt sehr gut.
2: Genau dann habe ich noch so ein paar andere Filme gesehen, die ich eigentlich gar nicht so uninteressant fand oder zum Beispiel habe ich letztens auf Instagram zufällig äh, den Trailer von The Lost City gesehen ist ein bisschen abgespaced Story ähm, mit äh, Sandra Bullock und Daniel Radcliffe sie ist Autorin und äh, schreibt eben über so eine Stadt und äh, Daniel Radcliffe sagt dann die gibt es wirklich und dann machen die beiden sich auf die Suche ähm, der ist glaube ich wirklich witzig und unterhaltsam den werde ich auch auf jeden Fall gucken ähm, dann gibt es noch so ein paar Fortsetzungen auf die ich ganz gespannt bin ach so und äh, an Valentinstag kommt mit Jennifer Lopez und Owen Wilson noch ein Film marry me über so einen äh, alleinerziehenden Familienvater der sich in ein Popstar verliebt beziehungsweise durch Umstände verheiratet wird. Der ist, glaube ich, noch ganz unterhaltsam. Ansonsten freue ich mich auf natürlich Blond 3. Und es gibt noch ein paar Marvel-Fortsetzungen, wie zum Beispiel Aquaman oder Doctor Strange, auf die ich mich freue.
1: Ja, Doctor Strange ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, den habe ich bei dem Sascha schon auf der Liste gesehen. Ne? Sascha? Das
0: ist richtig. Ja, ich weiß, ich habe eben so ein bisschen über MCU gehatet. <lacht> also, ähm, aber das ist natürlich alles nur äh, oberflächlich gemeint. Ähm, ich bin nämlich äh, sehr gespannt auf den neuen Doctor Strange Film. Das hat ganz viele Gründe. Zu einem fand ich, den ersten Doctor Strange war einer meiner Lieblings-MCU-Filme, was ja natürlich an Benedict Cumberbatch liegt. Der den großartig darstellt. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es alles machen, weil ähm, in den After-Credits von, von No Way Home, da haben wir ja schon einen Trailer gesehen zu and The Multiverse of Madness, also Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ja, wir, wir sehen da ja, wie die Serie What If also die, die What-If-Serie auf Disney Plus irgendwie dann zusammengeführt wird mit Doctor Strange und dem geschehenen den Dingen in No Way Home so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen. Ähm, dazu kommt, dass Sam Raimi wieder auf dem Regiestuhl sitzt und mich das super freut, weil, ähm, würde die es nicht wissen, Sam Raimi hat die ersten drei Spider-Man-Teile gemacht äh, mit Toby Maguire als Peter Parker. Und damit natürlich die Superheldenfilme salonfähig gemacht. Das ist natürlich jetzt ein Hot Take, sage ich mal. Aber <lacht> ähm, ich finde schon, der hat da mit sehr dazu beigetragen und äh, ihn jetzt in den Regiestuhl wieder zu sehen bei äh, bei Doctor Strange. So, ich meine, er selber bezeichnet sich ja auch als riesen Marvel Fan, sonst würde er das ja nicht machen dass wir da halt auch wieder einen Regisseur haben, der wirklich mit Herz bei der Sache ist und Bock hat, irgendwie sein, seine Lieblingscomics zu verfilmen. Und äh, das hat ja mit Spider-Man 1 und 2 und 3 schon sehr gut geklappt. Also ich finde auch den dritten gut, auch wenn viele das nicht so sehen. Und ja, ich habe da Bock drauf. Gerade weil Raimi ja auch dafür bekannt ist, viel so praktisch zu machen und auch ähm ja, durch seine Horrorwurzeln ja auch immer wieder so ein paar inszenatorische Kniffe hat und die Sachen halt auch so ein bisschen, ich sag mal, genremäßiger inszeniert. Also auch bei seinen Filmen, die halt keine Horrorfilme sind. Und ja, ich bin gespannt, wie er das macht. Da habe ich, ich habe da wirklich Bock drauf. Also, das ist wirklich ein MCU-Film, wo ich mich richtig drauf freue und das hatte ich schon sehr lange nicht mehr.
1: Ja, mit Spider-Man, ähm die, die Superhelden salonfähig gemacht und mit Tommy Maguires Tanzszene in Spider-Man 3 fast schon wieder zu Grabe getragen könnte, <lacht> mm -hmm. <lacht> könnte man sagen. <lacht> Zumindest hat die die Zeiten überlebt.
0: <lacht> Eben <Emil> McGuire. Maguire,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, genau, man kann das mal bei, bei YouTube äh, eingeben. Ich weiß nicht, ob unter unter Evil Toby das Ganze auch firmiert. Auf jeden Fall wird diese Tanzszene da in sehr viele äh, Filme reingeschnitten. Und es gibt dann eben auch zum Beispiel ein Video, wie Toby Maguire dann als Evil Maguire ähm, als Darth Maul kämpft, tanzend <lacht> gegen äh, Obi-Wan <lacht> und gegen Qui-Gon in Star Wars Episode 1. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sorgt auf jeden Fall für ein paar Lacher. Äh, Ronja, der war ja auch bei dir in der Liste. Ähm, wie sehr freust du dich denn auf Doctor Strange and the Multiverse of Madness?
2: Ich glaube auch, es wird mal wieder ein richtig guter Marvel-Film. Also, ich finde, alle sind halt so unterhaltsam. Aber ähm, ja, also da finde ich die Geschichte am besten und äh, freue mich auch über die Regie, weil mit dem ersten Spider-Man-Film bin ich ja quasi aufgewachsen. Und ich bin ziemlich sicher, dass der gut wird.
1: Mhm. Ja, ich freue mich auch, äh, weil das wird für mich auch so ein bisschen für diese neue MCU-Phase, glaube ich, erst so der richtige Startschuss. Ne? Bisher gab es ja mit den Serien auf jeden Fall Potenzial, schöne, so eine schöne Exposition in manchen Teilen. Äh, Finde ich schön, dass diese What-If-Serie da jetzt auch noch reinkommt, weil ich habe persönlich den neuen Spider-Man noch nicht gesehen, aber ich habe die Serie jetzt erstmal geskippt, diese What-If-Serie, weil die ja auch so ein bisschen wechselhaft sein soll und das zeitlich bei mir dann auch nicht so gepasst hat. Aber gerade wenn jetzt eben mit dem neuen Doctor Strange so diese Fäden zusammenlaufen und dann erstmal dieses große Ganze aufgemacht wird für die neue Phase, dann kommt denke ich auch wieder so ein bisschen dieses MCU-Flair auf, was man aus den ersten Phasen kannte, wo es dann halt wirklich im Allgemeinen irgendwann auf was Großes zuläuft und wo man drauf hinfiebern kann. Von daher...
0: Also ich kann da auch echt nur empfehlen, die What-Ifs zu gucken. Ich war da am Anfang auch mal so ein bisschen, dass das so für sich stehende Sachen sind. Aber da gibt es tatsächlich Fäden, die man Also das sieht man im, im Trailer, den sie gezeigt haben, im, in den Post-Credits, dass man das auf jeden Fall gesehen haben sollte.
1: Ja, sehr schön. Da kommen ja auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder genug Superheldenfilme raus. Also Wer Fan davon ist, sowohl bei Marvel als auch bei DC, der wird auf jeden Fall keine Langeweile haben in diesem Jahr. Ja, wir haben ja eben schon mal kurz The Lighthouse erwähnt. Deswegen kommt von mir jetzt noch als dritter Tipp ein Film, der hört auf den schönen Namen The Northman. Und der wird von Robert Eggers inszeniert, den man eben von The Lighthouse und von The Witch kennt zum Beispiel. Das Ganze basiert auf einem nordischen Mythos. Es geht um einen Wikingerprinz, der äh, den Tod seines Vaters miterleben muss und deswegen um seinen Thron gebracht wird. Und er macht sich in einer eigentlich wenig originellen Rachegeschichte auf äh, nach Island, um dann äh, den Mörder seines Vaters äh, ja, um die Ecke zu bringen und gleichzeitig seinen Thron zurückhaben zu wollen klingt erstmal wie gesagt halt nicht so super originell also wer jetzt zum Beispiel auch Assassin's Creed Valhalla gespielt hat das ist halt eigentlich die gleiche die gleiche Geschichte aber dadurch dass es eben von Robert Eggers inszeniert wird und wir ja sag mal mit William Dafoe Alexander Skarsgard Nicole Kidman schon schon recht namenhaften Cast haben äh, Anja Taylor-Joy, die man aus äh, Queen's Gambit kennt und aus äh, The Witch und Last Night in Soho, die ist auch noch mit dabei. Also es ist auf jeden Fall sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera ein sehr spannender Cast und ich freue mich auf jeden Fall auf die Bilder. Ich bin sowieso ein großer Fan dieser nordischen Mythologie und dieser ganzen Wikinger-Sagen. Äh, deswegen... Ja, ist das eher so ein Safe-Pick für mich und ich habe auch äh, keine Bedenken, dass es das jetzt was wird, was ich jetzt nicht schon durch zig Wikinger-Serien sowieso schon gesehen habe, äh, von daher, der Trailer hat mich auch angesprochen, geht halt ordentlich zur Sache, schöne blutige Action-Szenen, wie man es eben von, der, ja, von einem Wikinger-Film eigentlich gewohnt ist. Wahrscheinlich nicht jedermanns, jederfraus Sache, aber für mich äh, kommt am 28. April raus äh, nochmal ein Grund, ins Kino zu gehen, um mir eben epische isländische Landschaften anzuschauen. Ja, hat äh, einer von euch den Trailer schon gesehen? Habt ihr den so ein bisschen auf dem Schirm gehabt oder ist der bisher eher an euch vorbeigegangen?
2: Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich muss sagen, nach Vikings habe ich jetzt auch irgendwie erstmal nicht mehr Lust auf noch mehr Wikingerfilme. filme
0: mhm, ja. Ja, also nordische Mythologie interessiert mich jetzt generell erstmal nicht so, aber ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Also ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich finde den Cast toll. Mit Robert Eggers ist das jemand, den ich zumindest zum Teil sehr cool finde. Also ich mochte Lighthouse sehr und The Witch überhaupt nicht, aber das ist ja eh so ein Film, wo die Meinungen sehr spalten, glaube ich, The Witch ich werde mir den ansehen ne? ich habe halt Bock auf äh, Willem de immer ich habe eigentlich immer Lust Anya Taylor Joy zu sehen und ja wird bestimmt cool werden also also wenn der ich sag mal so ähm, so ein bisschen wie Valhalla Rising wird von Nicholas Winding dann wäre das eher so meins als wenn das jetzt fette Schlachten und nordische Götter sind sondern halt eher so ein fieser dreckiger Film und ich glaube, das wird's auch.
1: Ja, also sah auf jeden Fall anhand des Trailers schon so aus. Wie gesagt, halt weder von der Story her originell noch sah das irgendwie an dem gezeigten im Trailer so aus, dass da jetzt der große Twist kommt und es noch um irgendwas anderes geht. Aber ich glaube, wer eben so auf diese Wikinger-Erzählung steht und wer mit Robert Eggers und seinen Film was anfangen kann, der wird hier auf jeden Fall gut bedient werden. Ja, damit haben wir unsere Top-Filme so ein bisschen durch für 2022. Ähm, es gibt ja aber wahrscheinlich noch ähm, vielleicht den einen oder anderen Film, auf den ihr euch freut, den wir jetzt noch nicht äh, besprochen haben. Äh, Ronja, was ist denn bei dir noch so auf der erweiterten Liste und gibt es vielleicht noch so anhand von Events oder Festivals irgendwas, wo du dich äh, dieses Jahr schon drauf freust?
2: Ich bin hier gerade schon so durch ein paar durchgerattert, also vor allem viele Fortsetzungen, ähm Festivals gucke ich ganz spontan, habe ich mich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so mit beschäftigt.
1: Sascha, was steht denn bei dir auf der erweiterten äh, Liste? Und äh, auf welche ja, Festivals freust du dich dieses Jahr? Also nimmst du wieder alles mit wie, wie letztes Jahr? Oder gibt es da noch was Spannendes, äh, was du dir noch für 2022 auf die Bucketlist gesetzt hast?
0: Äh, nö, also ich mache jetzt auf jeden Fall das ähm, im April. Die Fantasy Film Fest Nights nehme ich mit da habe ich Bock drauf sind 17 Filme in vier Tagen wieder in den üblichen Fantasy Filmfest Locations da habe ich Bock drauf ob ähm, da sind auch noch keine Filme bekannt so aber ich meine da ist man eigentlich relativ selten enttäuscht irgendwie da sind zumindest immer ein paar dabei die ziemlich cool sind ja und ansonsten gucke ich mal was halt das Jahr so bringt, ne? Vielleicht kann man noch ein paar Online-Screenings teilnehmen. Ich blick da gerade nochmal so in Richtung Brussels Festival of Fantastic Film. Oder halt die, ähm, die koreanischen Filmfesttage und die japanischen Ende des Jahres, aber das ergibt sich dann irgendwie, ne? Also, ich wollte es nicht so weit fahren für sowas. Das ist halt <lacht> immer so ein bisschen das Ding, ne? Und halt irgendwie dann 200 Kilometer bis nach Frankfurt tuckern. Ist jetzt nicht, hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber wenn online was kommt oder in der Nähe von Köln was ist, werde ich mir das auf jeden Fall, ähm, geben. Und ja, und auf meiner erweiterten Liste habe ich jetzt noch ein zwei, drei, vier, fünf Filme. Ist natürlich auch nur ein Auszug von denen, weil ich, also das, was halt angekündigt wird, da, das klingt alles schon da ist noch deutlich mehr dabei, was sehr vielversprechend klingt. Aber ich habe jetzt als Erstes auf meiner Liste The Unbearable Weight of Massive Talent. Mhm, ja. Ja, ähm, ich glaube, da haben viele Bock drauf, äh, nachdem sie das erste davon gesehen haben. Und ähm, das ist halt so ein Metafilm mit Nicolas Cage und äh, Neil Patrick Harris und Pedro Pascal. Und Nicolas Cage spielt sich selber. Also, der wird von jemandem auf dem Geburtstag eingeladen für eine Million Dollar und muss dann seine bekanntesten Rollen selber nachspielen. So, und weil er ja äh, Anfang des Jahrtausends so ein krass so krass in Schulden versunken ist, muss er das halt machen. So, also, das ist halt so eine Mischung aus Biopic und äh, ja, comedy meta streifen irgendwie. Und ich glaube, <lacht> ja. das klingt ultra gut. Also, gerade Nicolas Cage habe ich, hab ich richtig Bock drauf.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Also gerade weil der Trailer ja wirklich auch diese Nick Cage-Momente hat, die wir alle aus Memes kennen. Nur dass er das natürlich so spielt, als wenn er halt wirklich so wäre. Als wenn er wirklich in Situationen re ja. reagiert wie bei Not the Beast,
0: Not the Beast. Ja. 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 <lacht> Na genau, dann habe ich, äh, da weiß man auch noch nicht so viel drüber, der neue Film von Ari Asta, äh, Disappointment Boulevard, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle ähm ja, Ari Aster kennt man ja durch seine Hits, will ich also modernen Klassiker, will ich es ja schon okay. fast nennen. Ja, genau. Hereditary und Midsommar, ne, die gelten ja schon jetzt unter, äh, unter Horror Liebhabern als, als, mo als moderne Klassiker und Genre definierend, nenne ich es mal. Und äh, ich kann dem nur zustimmen. Und äh, in Disappointment Boulevard, was man da... Da weiß man noch nicht so viel drüber. Es, geht, es ist wohl so eine Art Comedy-Horror-Biopic über einen der bekanntesten Unternehmer der Welt. Also das ist so die, der Klappentext, den es bis jetzt gibt. Aber ich meine, mit Joaquin Phoenix kann man eigentlich eh nie was falsch machen. Und Ari Aster hat bis jetzt einen sehr guten Track-Record. Und da habe ich Bock drauf. Dann geht es für mich einmal nach Frankreich mit dem neuen Film von Gaspar Noé der dieses Jahr schon auf ein paar Festivals lief, die ich leider verpasst habe, ja, ist ein Demenzdrama. So, und ich bin gespannt, weil ich mag Gaspar Noé. Der stößt vielen ja sauer auf, wenn man den Namen hört. Aber ähm, ich bin gespannt, wie so ein sehr provokanter, experimenteller Regisseur wie Noé das Thema Demenz angeht in einem über zwei Stunden langen Film mit Dario Argento in der Hauptrolle. <lacht> so. Und äh, weiß nicht, also ich hätte mir den auch so angeguckt, logischerweise. Aber also einfach, also Dario Argento heutzutage, also auch als Schauspieler, also finde ich, allein deswegen kann man sich den, glaube ich, ansehen. Aber auch da die Festivalstimmen sind sehr äh, zwiegespalten. Mhm, ja. <lacht> aber wie das halt bei Noé so ist, ne?
1: Ja, einmal das und ich glaube, dass er dann natürlich mit The Father letztes Jahr ein Film äh, das Thema Demenz nochmal so richtig in die Öffentlichkeit gebracht hat und auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet hat und ich glaube, dass man jetzt, wenn man es einfach in diesem Kernthema sieht, äh, abseits von UE jetzt an sich oder Argento in der Hauptrolle, äh, wird es der Film da beim einen oder anderen wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen schwerer haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also gerade Demenz, da kam ja dieses Jahr eh so ein paar. Ne? also äh, Oder kam Relic, dieser Horror-Demenz-Film, kam letztes Jahr, ne? Da kam 20, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, weil den fand ich nämlich auch ziemlich gut. Und äh, das Regiedebüt von Viggo Mortensen, das ist ja auch ein Demenz-Drama. Der hat mir von der Idee auch gut gefallen, der war nur so ein bisschen unrund in der Ausführung. Mhm. Also, da ist jetzt momentan wieder, also alle machen Demenzfilme anscheinend nach The Father. Ja, dann den neuen Film von Guillermo del Toro. Nightmare Alley heißt der, der ist ja in den Staaten jetzt schon angelaufen letzte Woche. Ich glaube, der kommt jetzt auch relativ bald schon zu uns. Ich habe es jetzt gerade aber nicht den mehr.
1: 20. Januar.
0: Na ja, genau, dann ist es schon recht, recht bald. Ähm, ja, habe ich Bock drauf. Einfach, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, worum es geht, aber es ist Guillermo del Toro und wir haben Bradley Cooper und Kate Blanchett in den Hauptrollen. Also, ich glaube, den kann man sich relativ blind ansehen einfach. Ja, ja ich habe ja. jetzt
1: auch noch nicht so viel, äh, mich, mich spoilern wollen, was jetzt die Story angeht. Aber ich glaube, ja. es spielt auf einem, einem Jahrmarkt. Und ich glaube, Bradley mhm. Cooper spielt einen Trickbetrüger, der da die Leute so ein bisschen ausnimmt. Und äh, von da aus spinnt sich sein Lauf. Aber mehr weiß ich jetzt, mhm. weiß ich jetzt auch noch nicht.
0: Ja. Und ich finde halt, Guillermo Del Toro, der macht halt schon gute Filme. Also unabhängig ja. davon jetzt, ob man seinen Style mag oder nicht, ich finde, das ist so ein Filmemacher, der hat eine, eine Handschrift und der hat einen Stil und der die sind zumindest immer sehr solide und man hat irgendwie, man kann sich die ansehen, also auch wenn die jetzt nicht alle krass perfekt sind. Also ich fand jetzt zum Beispiel Shape of Water jetzt nicht so toll, aber es ist trotzdem ein guter Film. Ne?
1: Ja, und Pans Labyrinth, äh, nicht zu vergessen, mm. gehört ja, glaube ich, natürlich. auch in der Redaktion beim einen oder anderen. Zu, zu den Liebsten in der mhm. Liste.
0: Ja. Und als meinen letzten Film, ähm, ich glaube, der ist auch schon in den Staaten gestartet, äh, das ist der neue von Paul Thomas Anderson, äh, der heißt Licorice Pizza. So, und auch da, äh, ne, Paul Thomas Anderson kann man sich eigentlich immer blind ansehen. Und auch mit Bradley Cooper, witzigerweise. Mhm. Also für die, die nicht wissen, Paul Thomas Anderson hat äh, There Will Be Blood gemacht oder ähm, Phantom Threat oder The Master oder Magnolia auch. Also der hat sehr, sehr hohen sehr hohe äh, Track Record an sehr guten Filmen, meiner Meinung nach.
1: Ja, Ja, Bradley Cooper haut mal ein paar raus nächstes Jahr. Auch, mhm. Kann man auch gespannt drauf sein. Hast du sonst einen äh, auf der Liste?
0: Äh, ich jetzt so spontan nicht. Nee, das waren meine fünf.
1: Okay. Ja, dann haue ich auch nochmal ein paar raus. Also jetzt nicht im Detail, sondern eher damit ihr gehört habt, dass sie jetzt 2022 anlaufen und damit auch niemand sagen kann, aber ihr habt hier Film XY vergessen. Dann haben wir es zumindest mal erwähnt. Auch wenn die Liste natürlich so lang ist, dass wir hier nicht alle abarbeiten können. Spencer habe ich ja eben schon genannt mit Kristen Stewart. Der kommt jetzt im Januar in die Kinos. Dann natürlich nicht zu vergessen Scream 5 alias nur Scream. Am 13. Januar, der wurde ja auch, glaube ich, verschoben, sollte ja auch ursprünglich 2021 in die Kinos kommen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da bin ich auch mal gespannt drauf, wie so die alte Garde mit dem neuen Cast vereint wird, wie sich das Ganze verträgt. Dann The Sadness am 10. Februar, ein ähm, asiatischer Zombie-Film. Ich glaube, der Patrick... Ich weiß gar nicht, ob er den schon gesehen hat oder ob er zumindest heiß drauf ist. Aber auf jeden Fall, der kann da ein bisschen mehr zu berichten. Also, wer da schon mal was drüber hören möchte, der kann den Patrick gerne mal auf Twitter anschreiben.
0: Ja, der hat den auf dem Filmfest gesehen. Der lief ja auf dem Fantasy-Filmfest ah, jetzt ja. im Oktober.
1: Genau. Hast du den auch gesehen?
0: Ja, ja, genau. Ich habe den auch schon gesehen. Ich habe mir auch schon das Mediabook vorbestellt. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Also eine Empfehlung von dir für The Sadness Empfehlung. Ja,
0: wer auf Gewalt und Zombies und infizierten Filme steht, der ist hier auf jeden Fall richtig.
1: Ja, dann haben wir ähm, äh, im. Im März, am 3. März, The Card Counter mit Oscar Isaac. Der spielt da, wie man sich vom Namen her ableiten kann, einen Herren, der in Casinos beim Pokern Karten zählt. Paranormal Activity bekommt seinen siebten Teil Next of Kin auch im März. Soll aber, soweit ich das gehört habe, sich sogar jetzt storytechnisch von den Vorgängern entfernen. Also wer noch kein Paranormal Activity gesehen hat, der kann wohl auch in den siebten reinschauen, ohne da irgendwie was verpasst zu haben. Dann haben wir noch Red Rocket am 14. April, der neue Film von Sean Baker. Wer da mehr zuhören möchte, der kann gerne in unsere Weihnachtsfolge reinhören, weil der erzählt der Nan nämlich ein bisschen was drüber über den Film. Der durfte den nämlich schon sehen. Jurassic World 3 am 9. Juni. Dann äh, die nächste Fortsetzung: Tor 4, Love and Thunder. Nochmal mit Taika Waititi im Regiestuhl am 6. Juli. Dann, da bin ich schon sehr gespannt drauf: The Flash äh, mit, also der Flash mit Ezra Miller, den wir jetzt auch aus den äh, Justice League-Verfilmungen kennen. Oh, cool. Den fand ich gut. Ja, also ich, ich war am Anfang äh, auch so ein bisschen zwiegespalten, als er gecastet wurde, aber ich habe ihn dann tatsächlich äh, auch lieben gelernt in den Filmen, ähm, bin mit dem Humor auch äh, gut zurechtgekommen, von daher habe ich mich gefreut, dass er jetzt auch den Solo-Film kriegt, der natürlich typisch äh, DCEU wieder komplett zu spät kommt, weil man das ja eigentlich gemacht hätte, bevor man dann eben diesen Justice League Film macht, wie halt Marvel das auch macht. Man führt erst alle ein und führt sie dann zusammen. Aber naja, sei das heißt, es geschenkt, bin trotzdem gespannt drauf und ja, mal gucken, ob es auch kommt, aber Avatar 2 ist immer noch für den 14. Dezember angekündigt. Ja, wir sind gespannt, ob das eingehalten wird und ob wir dann endlich mal die Fortsetzung zu Avatar kriegen, nach der aber irgendwie auch kein Hahn mehr kräht, habe ich das Gefühl. <lacht> nicht also ich so richtig, weiß nicht, ne? ob irgendjemand sagt, nee. hey, endlich Avatar 2, sondern ich glaube, Avatar hat ja so mal den Zauber, den es damals hatte, auch irgendwie so ein bisschen, zumindest bei mir, eingebüßt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so dieser erste Wow-Effekt damals auch als äh, einer der ersten großen Filme, der dann wieder 3D ins Kino gebracht hat, das war ja damals schon mal was anderes, aber jetzt nach diversen äh, ja, Zweit- und Drittsichtungen zu Hause, ja, ware dann doch irgendwie so ein bisschen lahmarschige Sci-Fi, die ich jetzt nicht mehr unbedingt brauche. Äh, vielleicht können wir auf den Herrn ja noch eingehen, Ronja. Du hast ja auch gerade, ich glaube, zustimmt genickt, habe ich <lacht> gehört. Ja, also. Wie
2: ich fand ihn ehrlich gesagt, damals im Kino schon beim ersten Gucken nicht so gut, weil die Story nicht besonders innovativ war. Ich fand den auch recht langsam. Und das 3D, also hatten dann andere, ich bin gar, überhaupt kein Horrorfan oder so, aber ich glaube, so Final Destination und andere Filme hatten auch irgendwie schon da coolere 3D-Effekte. Oder ich war auch bei Chroma mm. im Studio und habe dann auch irgendwie schon bessere Sachen gesehen. Und mich muss irgendwie der Film packen. Und dann ist mir dieses Schickimicki 3D oder Schnickschnack drumherum egal und der hat mich nicht überzeugt. Ja. Also ich erwarte jetzt nicht sehnsüchtig den Teil 2.
1: Ja, geht mir genauso. Kann er dich dann nochmal erwärmen, Sascha? Dein Kinoherz?
0: Ich, ich, ja, ich, wie gesagt, ich werde mir ihn auf jeden Fall angucken, auch wegen Cameron eigentlich hauptsächlich, weil er hat ja seitdem nichts mehr gemacht und das ist ja jetzt auch schon zwölf Jahre her oder so, also es ist ja schon ein bisschen was und äh, ich bin halt gespannt, was er uns halt erzählen will, weil ich, also ich habe mich da letztens mit einem Kumpel drüber unterhalten, so, und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie halt nach zwölf Jahren sich sagen, so, boah, weißt du, was geil wäre, jetzt doch mal vier Avatar-Filme, so, <lacht> ja. und, äh, weil das ist es ja, die haben ja bis fünf angekündigt, so, und ich, also, entweder will er uns, also will Cameron uns was erzählen, oder, Geld. Genau, also das, ich weiß halt nicht, ob es genau das ist, weil ich meine, es ist halt, ich weiß nicht, ob's, ob er aktuell noch der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, aber er war ja eine lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten und das ist ja auch so das Einzige, was sie so an Werbung für den haben. So. Mhm. Weil keiner interessiert sich für einen zwölf Jahre alten Film und ich bin einfach mal gespannt, was er da so noch mitmacht, weil Cameron ist ja immer dafür bekannt, dass er in seinen Filmen immer irgendwie eine, bis zum gewissen Grad eine technische Revolution auch mit ankickt, so, ne, und was er uns auf dieser Ebene da halt liefert, allein darüber bin ich gespannt, so, aber ans, also inhaltlich weiß ich nicht, also, ich, ich ich meine, der erste geht ja auch über drei Stunden. Also ich weiß auch, also das ist jetzt auch kein Film, wo ich mir sagen würde: geil, jetzt hier Dienstagabends nach der Arbeit noch mal Fett Avatar reindrücken. So, das brauche ich nicht. Also also ich fand den okay, wenn ich mich zurückerinnere. Also ich fand, was der halt an 3D cool gemacht hat, dass es halt nicht so wie jetzt äh, keine Ahnung Texas Chainsaw 3D gemacht hat und halt uns irgendwie Kettensägen ins Gesicht geworfen hat, sondern dass er halt diese Dreidimensionalität halt eher in die Tiefe genutzt hat so, und das hat er also das fand ich sehr cool und das hat meiner Meinung nach auch keinen Film mehr so gut geschafft seitdem. Aber es, also ich gucke mir halt auch keine 3D-Filme an. Also ich würde immer 2D nehmen, wenn ich mich zwischen 2 und 3D entscheiden kann im Kino. Ja,
1: ich auch. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich war gerade komplett äh, geflasht, aber du hast recht. Also er hat ja tatsächlich danach nichts mehr gemacht. Ich dachte so, Alter, was. James Cameron hat er danach bestimmt noch einen Film gemacht. Nee, hat er nicht. Also es war tatsächlich primär äh, Drehbuch und Produktion, die er da übernommen hat bei Alita Battle Angel und Terminator Dark Fate. Äh, Alita mag ich sehr gerne. Terminator, da, ja, lieber Richtig lieber des Schweigens drüber, glaube ich. Da <lacht> Selbst die, die Hardcore-Fans äh, können dem Film, glaube ich, nicht so viel Positives abgewinnen. Von daher bin ich dann mal gespannt, ob dann wirklich diese technische Revolution mit dabei ist. Ja, weil er hat ja dann eher die Zeit damit verbracht, Tiefsee tauchen zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Er war ja, glaube ich, im Marianengraben unterwegs mit so einem
0: U-Boot. Vielleicht filmt er auch Sie ja auch sehr bis zwei, wer weiß. <lacht>
1: ja. ja, wenn er es da machen wollte, war es nicht sehr erfolgreich, weil er hat er erzählt, er wäre irgendwo zwischendurch wäre eine Ölleitung geplatzt und dann hat er quasi... Hat dann den ganzen Aufwand, den ganzen Millionen ist da runter und hat eigentlich nichts gesehen und da war da, ja, Toll. Eigentlich nur, nur Schwärze und mehr nicht am Ende.
0: Yay. Ja.
1: ja, lassen wir uns mal überraschen, wie Avatar 2 wird. Vielleicht würde uns ja alle auch Lügen strafen und wir sagen nach dem Film: Oh Gott, ich kann gar nicht erwarten, bis Avatar 3 und 4 rauskommen, die ja, soweit ich mich erinnern kann, auch schon in Produktion sind, Vorproduktion sind.
0: Ja, ich meine, zwei, zwei, drei und vier werden jetzt gleichzeitig gedreht. Also so back-to-back back zumindest. Und dann, aber ein Fünfter ist, glaube ich, auch schon angekündigt. Aber zitiert mich da nicht. Also, das, ist, das sind so Sachen, die ich gerade so im Kopf habe.
1: Ja, entweder wird es eine Offenbarung oder es wird ein monetäres Massengrab. Jetzt sind wir mal gespannt, wo die Kohle hinfließt, in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, wo du eben sagt, es ist ein erfolgreicher Film. Da hat ihn meines Wissens nach, ich glaube, Avengers Endgame durch ein paar Tricksereien abgelöst zwischendurch. Aber ich meine sogar, dass Avatar wieder auf 1 ist, weil die dann auch nochmal ein Re-Release, eine Special Extended Edition oder sowas ins Kino gebracht haben und dann haben sie sich wieder überholt. Mal gucken, wann Marvel wieder zurückschlägt und äh, den Supercat oder sowas veröffentlicht für Avengers Endgame. Dann haben wir, glaube ich, jetzt, ich will nicht sagen, die relevantesten Sachen abgearbeitet, weil dann sitzt noch jemand da zu Hause und sagt, aber hier Film XY ist auch relevant, den habt ihr nicht erwähnt. Aber auf jeden Fall haben wir eine große Bandbreite an Filmen vorgestellt, die ihr euch 2022 im Kino anschauen dürft. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Einmal an dich, Ronja, in deiner ersten Episode. Schön, dass du da warst und hoffentlich kommst du auch nochmal wieder, um mit uns über Filme zu quatschen. Ja, gerne. Und auch vielen Dank an dich, lieber Sascha, ich bin schon gespannt dann äh, auf das Fazit äh, deines Jahres, weil du wirst ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Film, den wir heute besprochen haben, im Kino anschauen und dann freue ich mich schon auf deine Meinung dazu auf filmplus.de und natürlich auch in unseren diversen äh, Chatgruppen und Podcast-Folgen.
0: Hm, immer gerne, ich bin immer, wenn ich meine Meinung irgendwo kundtun soll, bin ich immer dabei. <lacht>
1: Gefragt, muss man dazu sagen, also es ist nicht so, hm. dass du jetzt ungefragt immer… <lacht> hey. Na, also. me meistens, ja.
0: <lacht>
1: ja, dann vielen Dank an euch beide und äh, an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, uns gibt es im Podcatcher eurer Wahl, auf den äh, Podcast-Plattformen eurer Wahl einfach abonnieren und auch gerne eine Bewertung dalassen. Das Ganze ist jetzt auch bei Spotify möglich. Da könnt ihr auch einfach auf den Bewerten Button klicken und uns dann eine Sternebewertung dalassen und wir hoffen, dass wir uns da die fünf Sterne bei euch verdient haben. Und ansonsten schaut auf filmtoast.de vorbei. Da gibt es viele schöne Reviews und ähm, ja, News auch zu Filmen und Serien, die euch dann begeistern werden. Von daher nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und euch ein schönes Jahr 2022 bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.